0: Pois bem, está começando mais um choque mega atômico de meteoros. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021. Meu nome é João de Lira e eu passei os últimos 15 minutos, se não foi mais, pensando num jeito diferente de começar esse programa. Qual música? Começar com uma musiquinha divertida e daí... A música abaixando aos poucos e a minha voz ia subindo aos poucos também, ao longo da música. Acontece que primeiro a primeira música, ela tava muito cara na minha cabeça e daí eu comecei a ouvir e eu fui entrando no, no clima, no ritmo e daí eu baixei para ver desci o feed para ver os recomendados e tava lá outra música. Aí eu cliquei, eu falei: "Putz, mas essa aqui também é boa para começar." Mas aí eu lembrei de uma música lá atrás, que eu pensei, caramba, semanas, meses atrás, pensei assim, putz, dicção já começa massa. Pensei assim, putz, bem que eu poderia começar com essa música, hein? ficaria legal começar com essa música. Só que daí eu lembrei de outra música, aí eu lembrei de mais uma música, e acabou que eu fiquei testando pra ver como é que ficava, ficavaria é, pra ver como ficaria, a música e a minha voz, como ficaria o áudio, a qualidade, abrindo e fechando o programa, testando e retestando. Acabou o quê? Não vou fazer nenhuma. Por quê? Porque... Pensei muito tempo, eu não tô mais na vibe, não tô mais daquela espontaneidade se começar o programa cantando a música, assim, gateando a música, e a gente já começa assim. Essa intro, minha intro, eu preciso melhorar isso aqui. Eu não sei se... Eu não sei se eu sou... Satisfeito. Não sei se eu estou satisfeito com a minha intro. Com a minha intro é normal, é... Pois bem, começa assim. Ou começa, pois bem, ou então seja muito bem-vindo. Ou então começa, pois bem, seja muito bem-vindo a mais um choque megatômico de meteoros. Hoje é a data do que eu estou gravando, não a data do lançamento. Eu sempre lanço... É bem que poderia lançar no dia que eu gravo né mas eu sei lá eu lanço na, na sexta-feira sempre na sexta e eu gravo quando dá e daí eu, eu tendo a gravar antes para não deixar para o último dia em cima da hora é atrasar aí fim de semana tem coisa para fazer aí vai para rua enfim que, que, que salto foi esse que volta foi essa aí eu não sei se eu estou satisfeito com essa com essa minha introdução ela tem o nome do programa ela tem o meu nome e ela tem uma data. É o é suficiente, mas eu não sei se soa bem aos meus ouvidos. Eu não sei. Eu não sei. Acho que a introdução ao menos ou não, né? Porque a introdução é, é a cara, porque isso aqui não é um canal no YouTube. Isso aqui não é um vídeo de 5 minutos. Isso aqui é um negócio de vai embora um tempo aí. Então, eu acho que decide, não sei, né? Vou falar como um consumidor de podcast. A introdução, ela seta muito, ela define muito como vai ser o ritmo daquele programa. Ou pelo menos ela te deixa no nível do que esperar. Então a introdução é uma coisa importante. Vamos lá, o Nerdcast, por exemplo. O Nerdcast sempre começa... Cada um diz uma frase em relação ao tema ou então alguma piadinha, alguma brincadeirinha. Por que isso é legal? Porque isso deixa leve, sabe? Ele bota uma leveza. Tu já dá uma risada logo no começo do programa. Tu já abre o programa esperando uma coisa engraçada, uma coisa leve, divertida. Tu já vai esperando uma risada. Fica mais fácil de tu ficar ao longo do programa. Então, é eu acho que a introdução é uma coisa muito importante, mas sim, mas a minha introdução não é ruim, a questão aqui não é, putz, a ah, minha introdução é ruim, não, a minha introdução não é ruim, pô eu falo, pois bem, seja muito bem-vindo, olha pra aí com a é legal, é. pois bem, eu tô meio que recapitulando, às vezes nem o então, pois bem, às vezes é só, seja muito bem-vindo a mais um choque mega megatômico de meteoros, sabe, ah, seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo, hoje eu mandei o que, hoje eu botei, está começando mais um choque mega megatômico de meteoros, porque, eu não sei, eu tava afim de ser mais incisivo e começar com... Está começando mais um choque megatômico de meteoros me passa essa impressão. Por sinal, até soou melhor para mim. Agora... Mas é... Né... Introdução, cara, introdução. Introdução é o um grande ponto, né? Essa é a questão. Esse é o dilema, um dos maiores dilemas da vida porque ninguém gosta de introdução, ninguém gosta de, de se introduzir, e se todo mundo pudesse, todo mundo pulava isso, ninguém, todo mundo meio que despreza a introdução, a gente só faz porque precisa fazer, mas a gente não faz com gosto, sabe? A graça, o divertido vem depois da introdução, vem ao longo e isso pra qualquer tipo de introdução. Quem é que gosta de chegar num lugar e falar, opa, prazer, meu nome é fulano e tal? Ninguém. Tô, a gente chega a fica na nossa ali. Aí, se alguém vir falar, tu fala, opa, meu nome é tal. Mas tu não, quer, tu não quer chegar numa pessoa e falar, oi, fulano, a não ser que tu tenha um interesse, a não ser que tu seja algum interesse, seja lá qual for, tu não vai querer chegar numa galera assim, do nada, vai falar, opa, tudo bem, meu nome é fulano de tal eu trabalho com isso, isso e aquilo tu não vai querer fazer isso, tu vai querer ficar na tua se alguém chegar, aí daí tu fala ah é, meu nome é fulano de tal, eu trabalho com isso e aos poucos tu vai entregando quem tu é, mas tu não gosta de fazer introdução, introdução de trabalho, por exemplo quem que gosta de fazer introdução de trabalho? ninguém gosta de fazer introdução de trabalho, mas o quão importante é extremamente importante, por quê? porque define o ritmo o ar a palavra não é essa Puta, pu Péssima escolha de palavra agora O A burra, Define o feeling O feeling porque os... Ah, meu irmão, pra me entender Tem que ser multilingual multi O feeling Não que Nossa, meu Deus, como você Como você precisa saber inglês pra entender o que é feeling uh, uh, uh. Define o feeling Do, do negócio e daí eu tô com um trabalho. Eu tô com um trabalho. Tô com dois trabalhos na verdade, mas um deles eu tenho que fazer a introdução principal de tudo, começa comigo. O outro eu não começo, mas eu tenho que fazer a introdução do meu tema, o que também tem uma introdução. E daí são várias introduções. É a introdução de trabalho, a introdução do outro trabalho. É a introdução aqui toda semana. É, é, é a introdução, é, tem que falar com alguém da faculdade sobre tal atividade, é, opa, fulano, sou eu, da, da, da turma tal, tal, ô professor, sou eu, aluno, aluno seu, da turma tal, tal, não, não, é muita introdução para mim nessa minha vida. E, e eu entendo a responsabilidade da introdução, mas como qualquer outra pessoa, eu simplesmente não gosto de fazer, não quero fazer. E daí eu tenho esses dois seminários, né? O EAD é bom por isso, que não tem prova escrita. Puta que pariu. Parando pra pensar agora, talvez tenha uma prova escrita da matéria de espanhol. E daí, puta, é pra tomar no cu, mas é bonito. Porque tá... Nossa. Mas, puta que pariu. Mais em compensação nas outras matérias, porque eu fui pensar Caralho, véio, lembrar disso agora. Puta, decepção agora. Eu preciso. Mas, nas outras matérias, tende a ser só ao trabalho, uma atividade, um seminário. O que é melhor, mas ao mesmo tempo é ruim, porque seminário, seminário, caralho, seminário é ruim. Seminário eu faço toda semana aqui, eu faço toda semana no Bananas. Por sinal, escute dessa desça na descrição desse programa, você vai encontrar de maneira extremamente destacada e com a formatação muito delicada e elegante, o link do Spotify para o Bananas. Eu sei que a maioria das pessoas que me escutam não escutam pelo Spotify. Contudo, entretanto e todavia, você pode pesquisar o Bananas Podcast na sua plataforma, na plataforma que você escuta aí que você vai achar também seja lá qual for você vai achar, porque o banana está mais mais plataforma do que esse aqui enfim, mexão feito a minha parte feita acessa aí introdução eu faço direto, eu introduzo aqui seminário na verdade, né? seminário eu tô, eu tô o tempo todo falando sobre alguma coisa que eu não sei, seminário é isso, seminário é uma pessoa falando alguma coisa sobre o que ela não sabe de verdade, ponto final não, ah não, mas eu estudei, não, ninguém a gente estuda, mas ninguém estuda de verdade a gente só estuda pra falar ali e depois tá, vai, foda-se esqueça Seminário é isso Essa foi por sinal Uma estranhíssima Frase eu Não sei o que Esqueça Se esqueça Estragou a minha frase O que é que eu estou fazendo Eu estou Tirando o foco do meu ouvinte A cada Desviada do assunto que eu dou Pois bem meu ouvinte Eu vou tentar O que você está vendo O que você presencia Todos esses programas Todas essas desviadas Sou eu tentando ser melhor ser um, um locutor melhor, trabalhar melhor nessa maravilhosa plataforma de áudio que é o podcast e toda vez que eu estou falando alguma coisa simplesmente desvio, fazendo uma crítica ou me corrigindo de alguma forma, é porque eu percebi um erro que eu comeci e eu falo em voz alta para lembrar porque o melhor jeito de aprender é falando em voz alta porque você se escuta falando. E você vê o quão idiota é. Hum, enfim, enfim. Vamos ver se agora vai. E daí tô com dois trabalhos. Os dois trabalhos foram passados no final de fevereiro. Ó pra aí, pra tu ver como é que o ser humano é uma merda. F veio começar a ser feito... Um deles há uma semana atrás. Ou foi duas semanas atrás? Acho que foi, uma, foi na semana passada. O outro também. Eu comecei a estudar e tal. E um é para segunda-feira, agora. Segunda-feira, dia 12. E o outro é para sexta-feira, dia 16. Dá tempo, é coisa fácil, porque seminário é isso aí, é decorar uma coisa que você não sabe de verdade, para falar sobre um determinado período de tempo, conseguir uma nota e pronto. Só que é muita coisa, vamos por partes, vamos separar seminário por seminário, vamos, vamos pelo mais fácil, o mais fácil ele é ridiculamente mais fácil. O assunto, ele é extremamente objetivo. Ele está é, na tua cara. A professora falou, eu quero que o trabalho seja feito baseado neste material que eu estou dando. Tirem tudo deste material que eu estou dando. Ela já deu tudo. Está ali. É fácil de falar. É objetivo. Para falar sobre análise e desenvolvimento do artigo acadêmico. O que é um artigo acadêmico? O artigo acadêmico... É um gênero textual voltado para pesquisas acadêmicas. Aí eu já não sei. Aí eu... <risos> tá vendo? Eu não sei o que é a porra desse negócio de é verdade. Gênero acadêmico. Olha, eu já confundi no tudo. É texto acadêmico auto-TCC. É o que tu faz no final da faculdade. É um TCC. Isso é um gênero acadêmico. Isso é um texto acadêmico, porra. Que. É isso aí. E ele é dividido em três, quatro partes. Ele é dividido em, entre a introdução, quando você introduz o que você pretende falar, a metodologia, que é quando você discorre sobre os métodos usados, as formas que você usou para fazer as pesquisas. Daí entra a análise, e o desenvolvimento aqui é quando você analisa as informações, as estatísticas e desenvolve, discorre com a sua opinião, dizendo o que você acha, o que você desacha, comparando com a, a sua obra com outras obras e eu tô com essa parte. E depois disso, vem um resumo todo da obra. Eu estou com essa parte. É fácil. Tá lá, é só ler. É literalmente falar. É uma puta... É apresentação rápida. Não tem nem... Não tem nem como demorar. Não tem nem como ficar vagando. Porque simplesmente não tem assunto para isso. Esse é fácil. Isso aí você estuda na semana ali... Esse é o tipo de seminário que você estuda um dia antes e amassa. Você consegue desenrolar. O outro... Nem tanto. O outro... É mais chato. É... O outro é... é puta, que... O outro é de se fuder. O outro... A professora deixou temas abertos e cada grupo escolheu o seu tema. Daí você, ah, eu quero esse aqui. Você ia lá num doc do Google digitar o seu nome. Aquele tema era seu. Uma maneira extremamente injusta. Na minha opinião, putz, caralho, o que foi isso? Enfim, é mais difícil. O tema que o meu grupo ficou é Bakhtin e o círculo, reflexões sobre Bakhtin e o círculo. Quem foi Bakhtin? Bora lá. Quem é que foi Bakhtin? Bakhtin, ele foi um filósofo linguista, linguista da Rússia do século XX Ele era mais um cara da Rússia com fiéis marxista. E ele era um cara que propôs uma teoria. Várias teorias, na verdade. Ele é um cara que propôs várias teorias na, na área da literatura e na área da linguística. Por que é tão difícil estudar esse cara? Por justamente ele ter feito muita coisa. E por tudo dele ser muito bem casado. Não tem como você isolar É bem difícil você isolar um tema só dele. Só um conceito e ficar só naquele conceito. Aí, eventualmente vai brotar outro conceito de outra obra dele. Outra criação dele. Outra coisa que ele pensou. E daí tu vai ter que... Acaba tendo que, tendo que comentar pra pessoa entender. E é foda pesquisar esse tipo de... De, de pessoa. Esse tipo de assunto que um assunto tá sempre te jogando pra outro assunto, porque tu fica com várias abas abertas, tu não termina nada por completo, a tua mente ela só fica carregada de coisas completamente perdidas, sem clareza alguma, puro caos, tu termina extremamente cansado com a sensação de que não fez nada. É horrível. Mas aí eu tive a brilhante ideia por ser tantos assuntos, tantas coisas caramba, o que é que a gente o grupo ficou, caramba, o que, é que fala desse cara ele fala de tanta coisa, o que é que fala desse cara meu Deus do céu e daí eu propus a ideia, que tal cada um pegar um conceito, cada um desenvolve esse conceito, explica esse conceito independente do outro se cada um pega um conceito tu fala o que tu quiser eu falo o que eu quiser e fulano fala o que ele quiser Cada um fala o seu, cada um faz o seu. A gente só coloca tudo dentro do mesmo slide e pronto. Cada um só se preocupa com a sua pesquisa. Ideia genial, pois todo mundo concordou. Até a professora falou, hum, realmente, isso foi uma ótima ideia. E daí eu fui pesquisar qual é que era desse cara, as coisas que ele escreveu. E não é chato, nossa senhora, mas é muito chato. Ai, nossa, é absurdamente chato. E daí eu saí procurando, e uma coisa que chamou minha atenção foi polifonia. O que é polifonia? Pois bem. Polifonia... Eu vou até abrir aqui o, o coisa aqui que eu já fiz, eu vou filar porque eu não tenho cabeça. Já tô vendo que esse programa aqui vai acabar sendo um ensaio pra minha apresentação, aí é foda Cadê? Deixa eu abrir aqui Tô abrindo, calma aí, calma aí, tô abrindo aqui pô. Pois bem, pois bem O que é polifonia? Polifonia é a presença de outros textos vozes e personagens dentro de si mesmos por exemplo, é um texto dentro de um texto é uma voz dentro de uma voz é uma pessoa dentro de uma pessoa complexo é difícil de entender ainda mais onde isso se encaixa na, na linguística bora lá Não 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 não, 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 não vou, não vou fazer isso. Eu não vou usar esse programa como um treino para a minha apresentação. E por que polifonia chamou a minha atenção? Porque justamente tratar de uma questão literária. E daí, como eu sou o aspirante a escritor, tudo que envolve o conceito literário interessante, toda, tudo que o meu cérebro olha e fala, putz, isso aqui pode me ajudar a melhorar como escritor. Chama muito a minha atenção, e daí eu fui Certeiro, ó, vamos fazer assim Cada um pega um tópico, cada um pega um conceito E o conceito que eu vou pegar é a polifonia, ponto Ah, beleza Aí eu fico com o dialogismo, eu fico com outra coisa Todos os conceitos relacionados Ao filósofo Bakhtin E O círculo Enfim E daí eu fui pesquisar a polifonia E é exatamente isso aí é um assunto que leva a outro assunto, que vai embora dentro de outro assunto. E tá difícil pra caralho fazer esse trabalho. Nem difícil, tá chato, chato. Puta coisa chata. Eu já sei o que eu vou falar. Eu consegui, de certa forma, isolar o tema polifonia. Eu já tenho o que eu vou falar. Eu começo o meu trabalho falando o que é o conceito, o conceito geral. Daí eu falo uma breve linha do tempo, contando onde surgiu, rapidinho, pá, 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 porque o termo tratado no trabalho é a polifonia na literatura, na linguística, na questão de linguagem, mas o termo ele surgiu na música. Aí tem toda essa contextualização legal. Aí tem polifonia versus monologia, porque polifonia é um texto que existe várias vozes. Monologia é o texto que existe apenas uma voz. Polifonia é o texto onde os personagens, eles têm várias... São vários personagens dentro de um só. O que torna extremamente real o personagem. Porque ele acaba tendo certas contradições, certas hipocrisias. Acaba ficando mais real. Um exemplo qualquer, assim, mais fácil para entender. As hipocrisias, as contradições que a gente tem De falar uma coisa, mas fazer outra Isso é uma segunda voz Isso são várias vozes Tem a, a voz, tem a pessoa que fala e tem a pessoa que faz E na monologia Todo mundo é preso a uma única pessoa Ao autor, o, o autor manda em tudo e na polifonia, o autor, você não sente a presença do autor. Enquanto na monologia, você sente. Puta, que negócio chato. Eu comecei a falar aqui, eu me cansei falando isso aqui. Nossa senhora, nossa. Mas é isso aí. É isso aí. É um trabalhinho, porra. É conceito, linha do tempo, polifonia versus monologia... Aí daí, polifonia literária, que daí é onde fica legal, é onde eu curto. E daí tem que falar os negocinhos, aí tem que pesquisar ainda, falta pesquisar coisa. Eu tenho uma semana ainda, falta pesquisar só o principal. O resto eu já tenho, mas o principal eu não tenho, eu não faço a menor ideia. Falta pesquisar, eu vou fazer aos poucos, todo dia um pouquinho. Mas chega desse assunto, porque esse assunto é chato pra caralho. Mas pra caralho, irmão. Pra caralho. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu... Eu vou mais uma vez abrir, né? <risos> caralho, que merda. O que é que tá acontecendo comigo, bicho? Eu tô... Eu tô virando aquele tipo de... De pessoa que se apoia no público. Eu fico abrindo. Já é o segundo programa, pô. Que o assunto acaba e eu vou abrir o e-mail pra ver se tem... Pra ver se tem meio pra ler pra me apoiar nos outros. Eu tô me tornando fraco. Eu tô fugindo da dificuldade. Fugindo da dificuldade. Porque tenta aí. Tenta gravar sozinho. Pega teu celular e começa a falar. Uma coisa é quando tu tem assunto. Quando tu tá com um negócio na tua cabeça e tal, tu começa a falar. Outra coisa é quando tu não tem nada, mas tu precisa fazer. Porque tu quer desenvolver a constância, porque mesmo que tu não tenha nada, tu, pref... tu quer fazer, tu quer ter toda semana, tu quer desenvolver aquilo ali. Tu quer desenvolver não só a tua capacidade de falar, de pensar, organizar as ideias, puxar ideias, puxar... Coisa da tua cabeça, assunto e desenvolver Esses assuntos, como tu também quer ter sempre Tu quer desenvolver o teu programa O que tu faz, quer desenvolver o um podcast Quer que toda semana tenha um programa E daí acontece Que vai ter semana que vai ser legal Vai ter semana que vai ser mais ou menos E vai ter semana que vai ser uma merda Mas o que importa é você estar tá sempre se desenvolvendo Daí uma coisa É quando você tem assunto Uma coisa é quando eu sento aqui na cadeira Clico em gravar e eu estou com assunto Na minha cabeça já uma ideia que eu quero desenvolver, e daí vai-se embora. Apesar de que muito dificilmente se acontece isso aqui, principalmente nos últimos, cada, cada vez mais eu gravo, menos ideia gravada, menos entre aspas gigantescas e absolutas, roteiro eu tenho, é cada vez mais espontâneo, eu estou cada vez mais aprendendo a puxar alguma coisa da cabeça. Mas uma coisa é tu fazer quando tu tem essa coisa na tua cabeça. É mais fácil, tu senta, tu vai falando. Muito porque a gente meio que já desenvolve, a gente pensa e já desenvolve alguma coisa. A gente começa repetindo o que a gente já desenvolveu e daí vai coisas novas. Outra, completamente diferente, é quando tu não tem nada e tu senta e tu precisa falar alguma coisa. E daí eu acho, eu acho que são nesses dias que dá pra ver uma uma estruturazinha maior nos podcasts, não só no meu, mas eu acho que no geral, pelo menos nos podcasts de improviso. Quando é podcast tipo nerdcast, de novo, que já é um tema definido, não tem isso porque a galera estuda sobre, a galera tem uma noção do que eles estão falando ali, é diferente. Quando é completamente improviso, quando é um, um, um billboard da vida é uma coisa solta, é o que vem na cabeça, é uma conversa, a gente só vai. Putz, aconteceu isso comigo essa semana e blá, 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 blá. Acaba sendo mais chato, mais difícil. E daí é se vira nos 30, meu amigo. E daí você precisa fazer, você precisa puxar assunto. De algum lugar da sua cabeça. Só que ao mesmo tempo tu vai sempre, essa é a parada pô. Essa, pô. essa é outra coisa, bora lá nossa, meu Deus, eu tô sem ideia eu não tenho o que falar putz, meu Deus, o que é que eu falo não tô pensando em nada só que tu tá sempre pensando em alguma coisa tu pode estar tá pensando meu Deus, eu não tô pensando em nada pra falar, mas tu tá pensando nessa coisa, e é isso que eu faço essa é a minha, essa é, pelo menos é o que eu faço por enquanto, para não deixar a peteca cair, para não ficar um silêncio constrangedor e eu começar a questionar toda a minha capacidade, todos os meus sonhos, todos os meus objetivos e de simplesmente falar, bicho, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Parar a gravação e passar um mês sem fazer nada? Eu falo exatamente o que vem na minha cabeça. Se eu estiver parado pensando, putz, eu não estou pensando em nada para falar, eu vou falar, caralho, eu não tô pensando em nada para falar. E eu desenvolvo daí. E é isso que está acontecendo agora coisa que aconteceu, eu falei a coisa do trabalho, do seminário, não sei o que, daí não veio nada na cabeça, o que veio na cabeça foi, puta, eu não tenho assunto e eu estou dependendo muito, eu estou me apoiando muito em coisas externas, eu tô, quer dizer, eu estou querendo pelo menos, meu cérebro ele está fugindo de encarar o fato que eu não tenho nada para falar e procurar coisas externas, porque é mais fácil, realmente mais fácil, acaba ficando até mais interessante. Porque agora, por exemplo, eu não tenho nada interessante para falar. Eu só estou falando uma coisa que eu já falei no programa passado, porque eu já falei em vários outros programas, mas com toda a certeza do mundo. É só... É só que o importante é não deixar a peteca cair. Porque eventualmente vai sair alguma coisa. Porque é isso que acontece quando você faz, e eu estou... Tô e Deus sabe, Deus sabe que eu estou fazendo isso toda semana, e quando eu não faço, e só teve uma semana que eu não consegui fazer de verdade um programa de verdade, mas foi devido às condições daquela semana, quando você faz sempre, constantemente, você tende a melhorar. Você melhora em vários aspectos. Eu consigo, eu já consigo perceber uma certa melhora na forma de falar, como, como contar as coisas, como cantar as coisas, porque é isso que eu faço. Eu não sou nada mais nada menos do que um bardo, eu canto e encanto com as minhas belíssimas palavras e voz de sedutor. Ah, ah, ah. Mas eu já consigo perceber uma melhora nisso daí, o jeito de falar, o jeito de, de pôr a voz a velocidade da voz, a intensidade da voz. Eu também já melhorei em... Estar nessa posição que eu estou aqui agora. De não ter um assunto em si, uma coisa de... Olha, meu Deus, isso aqui parece tão interessante. Mas de ir falando, sabe? Simplesmente falando, e buscando e catando o assunto. Eu já estou melhor, consigo sentir essa melhora. Toda vez que eu erro já... A maioria dos meus erros... Quando eu falo uma frase que não faz sentido... Que no caso legal... Eu percebo... Eu me corrijo... Então assim... Eventualmente... A tendência... É que isso diminua... Né? Frequência Vai ficar menos frequente. Não só porque... A gente espera... Que o negócio cresça... É o que a gente espera... A gente espera que cresça... Que pessoas escutem... Que pessoas passem a interagir... Como mais um programa como mais uma obra que tem alguém que publica isso e as pessoas vão interagir sobre aquilo. Nesse caso aqui, eu falo qualquer coisa e vocês interagem diretamente comigo. É assim que funciona o podcast. E a, a, a esperança é que isso aqui cresça. Mais pessoas começam a ouvir, mais pessoas começam a interagir. E daí, quando vier a conta putz, não tenho nada para fazer, é só eu abrir... O e-mail, por exemplo, e começar a interagir com a galera. Eu poderia muito bem sair abrindo notícia, lendo notícia, mas eu sei lá, eu não me sinto confortável. Eu também acho uma merda, porque para esse tipo de coisa você já tem que ter certas notícias separadas. Se eu for digitar no Google aqui, notícias, tche1.com e daí for procurando, não vai ficar legal. Você perde tempo, você fica murmurando: hum, hum, Fulano de Tal assassinado por. Não, essa aqui não. Putz, essa é boa. Essa parece ser boa. Tu vai ler a notícia, a notícia é ruim. Simplesmente não vale a pena. Eu, mas, é o que, mas o que vale a pena então nessa situação? Quando você não tem nada pra, pra falar. Fala o que vem na tua cabeça. E a, a graça é essa. O desafio é esse. Porque enquanto eu tenho que estar tá falando o que tá vindo na minha cabeça, ao mesmo tempo eu tenho que estar tá pensando em outra coisa. Ou não, né? Ou isso é só a minha mente me ferrando. Porque se eu tô falando isso aqui, eu já tô falando isso aqui. Isso aqui. E se eu tô 100% concentrado nisso aqui, a minha mente ela vai desenvolver isso aqui. E vai sair alguma coisa, no mínimo, interessante disso aqui. Mas se eu tô falando o que eu tô falando, mas pensando que eu deveria estar tá falando outra coisa, ou pensando que eu deveria estar tá falando, ou buscando outra coisa para falar... Putz, não, eu tô falando isso aqui, mas eu preciso de outra, preciso de outra, preciso de outra. Não, não fica nenhum legal, nenhum vai ficar legal, nem o que eu tô falando aqui agora vai ficar legal, e nem a coisa que eu pensei vai ficar legal, porque eu catei, sabe, no desespero, quando tu tá procurando alguma coisa que sai bagunça e sai derrubando coisa, aí pá, tá achei peguei, consegui, mas de compensação, teu quarto inteiro tá completamente bagunçado, então... Uma coisa que valha, que vale tanto a pena, assim, eu acho. Outra coisa legal que eu já reparei, porque é bom isso, né? É bom isso, ter essa autoconsciência. Eu, cada vez mais, estou ficando mais autoconsciente em relação a mim, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto e as coisas que eu faço. em todos os aspectos e Não... Te, rola muito aqui. Eu tô sempre muito ciente de quando eu falei uma coisa que eu poderia ter falado de uma forma melhor. Sabe? Eu sei. Eu falei... Eu termino de falar e automaticamente eu sei. Puta, eu rei isso aqui. Se eu tivesse falado assim, sa teria saído melhor. Às vezes eu corrijo, às vezes não. Na maioria das vezes eu corrijo. Mas eu só tô me repetindo porque eu já falei isso no comecinho do programa. Mas... Sinto que eu falo muito mais, mas eu tô muito consciente. E outra coisa que eu já percebi é que eu não sinto tempo enquanto estou tô gravando. Eu tô vendo o timer aqui da gravação, já tem 35 minutos. Pra mim eu não falei 35 minutos, pra mim eu falei muito pouco tempo. Pra mim eu falei tipo uns 10 minutos, sério. Daí me leva algumas coisas pra pensar. Uma é que... Eu realmente gosto disso Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso ao ponto de que Eu não sinto o tempo eu simplesmente vou falando e o tempo vai passando E quando eu vi já foi uma hora O que é uma boa coisa Outra coisa é que Caramba, eu acho que eu não falei muita coisa Eu tô com a impressão que eu só falei uns 10 minutos Mas já tem meia hora Talvez Tudo que eu falei Até então Seja de fato uma merda, seja uma bosta de ouvir Não tenha não não tenha dinamismo nenhum a pessoa só escuta e fica ah, tá bom, vai, tá o cara escuta 5 minutos ah, tá bom, não deu, e sai eu sinto muito isso também e eu não sei, eu acho que de verdade aí, esse é, um, esse é um tópico que eu não sei se consigo dizer se é exatamente isso, porque eu não escuto o meu programa e mesmo que eu escute o meu programa, é diferente, porque sou eu esse é o tipo de coisa que você percebe mais com feedback mas se eu posso falar como um ouvinte de, porque eu sou um ouvinte muito mais do que um produtor eu sou um ouvinte eu sou um consumidor de outros programas quando o cara tá nessa mesma vibe que eu que o cara só vai falando, só vai conversando às vezes sim às vezes falta certo dinamismo na voz Certo dinamismo nas palavras, no texto, mas ao mesmo tempo é legal de ouvir, porque sei lá, pô, o cara só tá falando, ele tá. Você sente uma sinceridade ali, você sente a espontaneidade. E pelo menos pra mim a espontaneidade é extremamente cativante. Extremamente cativante. Uma coisa pra mim é assistir um comediante que tem um texto, que escreveu um texto, decorou aquele texto, mas consegue falar aquele texto de uma maneira completamente espontânea. Outra coisa é o cara que copiou, escreveu um texto, decorou o texto e falou o texto decorado. Você sente... é, é uma disparidade tão é absurda. Porque por mais que o texto que o cara fala de maneira espontânea não seja engraçado... Por ser de maneira espontânea, é mais gostoso de ouvir. Pelo menos na minha opinião. E daí eu faço isso. eu faço o que eu acredito. Não vou fazer... Se pra mim, o que é espontâneo é mais divertido de ouvir, então eu vou focar no espontâneo. Foda-se. Porque é o que eu acredito. Eu não vou fazer uma parada que, ah, não. Deixa eu escrever aqui um, um roteiro. E eu boto umas piadas aqui já colocadas. E que é legal. Tipo, né? Né? mas olha, eu acho que nem dá na plataforma. Eu acho que a, eu acho que a plataforma ela é anti roteiro. Ela é, no máximo topicalizada, no máximo topicalizada. Você tem no máximo tópicos. Você tem um tema, sei lá. tu tem a história da Terra, a história da Terra. Aí você lá tem a história da Terra. Vamos começar por como surgiu um contexto do universo que saiu juntando, pedra batendo em pedra, aí foi aumentando o centro de gravidade, desenvolveu um centro de gravidade, foi ficando puxando mais pedra, mais pedra, até ter um pedrão que virou um planeta. Depois era só magma, aí depois choveu, aí pronto, esse aqui é um tópico. O início, a formação da, da pedra, aí depois a formação das primeiras vidas até chegar, enfim... No máximo, topicalizado, mas não tem como. Não tem como você fazer um negócio de uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Roteirizado. Beleza que tem podcast aí de 10, 15 minutos, que não deixa de ser podcast, é podcast. E, e fica relativamente muito mais fácil de, de roteirizar. Porque é menor, é mais, sabe... eu não sei, cara, eu não sei, eu não sei, pô, eu não sei, eu sou velho, pô, tô velho, pô, esses negócios aí, cara, tá vendo isso aí? Isso, eu sou uma polifonia. tem várias vozes dentro de mim e eu consigo perceber isso, porque ao mesmo tempo que eu tô falando uma coisa, eu... uma hora eu paro e eu falo, bicho, tá, mas... Eu acho que não é isso não, pô. Eu tô falando isso aqui, mas eu, eu, eu não sei se é isso não. Eu acho que é mais pra isso. Isso é legal também. Essa liberdade de você falar uma coisa sem acreditar. Você não precisa ter... Essa necessidade de ser preso aqui, caramba, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, o que eu penso. No sentido de, de ver a cidade. Se eu tô falando alguma coisa, é porque eu acredito naquela coisa. Não, caralho. Essa liberdade de falar uma coisa, fazer um puta monólogo, levantar uma puta teoria, pra no final chegar e falar, mas peraí, né, agora eu não sei, agora eu tô em dúvida. É muito bom. Ou então, mas peraí, não, 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 não. Isso tá errado. Tudo isso tá errado. né nada a ver. E... Essa, essa liberdade. Você fala uma coisa, as pessoas, as, as pessoas vão achar que você tá acreditando naquela primeira coisa que você falou. E daí se tu chega no final e fala, não, 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 não é assim não. É assim. As pessoas vão achar que o que tu acredita é a última coisa que tu falou. Mas na verdade é que tu não precisa acreditar em nada, tu só pode estar falando. Simplesmente falando a liberdade de falar. É uma coisa que tá se perdendo. Nossa, caralho, esse programa tá ficando cada vez mais chato. Tô virando cada vez mais um cara chato, que fica... A liberdade de falar está se perdendo. Nós precisamos... Puta... Eu, eu, toda vez que eu começo a falar essas coisas assim, essas frases, eu me sinto mictal. Eu me sinto... Eu me sinto um... Esses caras que, que, que falam alfa e beta. Eu me sinto essa escória de, de, de coisa, sabe? Bizarro. Ai, ai. E daí eu tô desenhando. Eu já comentei aqui que eu escrevi um retorno. Eu já comentei aqui que eu já escrevi um roteiro curtinho para uma HQ. Eu não sei se eu falei se era para uma HQ, mas é um roteiro de um quadrinho. E daí eu fiz isso aqui por quê? porque antes eu tinha uma vontade fodida de podcast. Eu gostava muito e eu ficava pensando: cara, mas é tão legal ter um podcast. E daí eu criei o Bananas com o Felipe e a gente gravou e eu fiquei num hype tão grande, tão fodido de caramba, ficava falando sozinho em casa que uma semana eu criei o Bananas e na outra semana eu já criei o choque. Eu já gravei um primeiro choque e eu já postei que foi o Congenial é um programa chamado o Congenial é um piloto chamado piloto. Esse nome é um nome muito bom. O Adeixa parte eu sou bom com, eu sou bom com nomes e daí a parada é que se eu morrer agora eu pelo menos vou morrer sabendo que eu fiz um podcast eu vou morrer pelo menos sabendo que eu fiz, eu meti a cara tapa, eu lancei e alguém me escutou porque pessoas escutam, é minúsculo sei lá, três pessoas duas pessoas mas ainda assim são pessoas e eu acho que grande, grande parte do motivo de eu não divulgar isso pra, pra galera que eu conheço de verdade é pra justamente saber que as pessoas que escutam o pouco que é Pelo menos são pessoas mesmo é uma, é, uma, é uma galera O cara tava, sei lá Mexendo na internet, na plataforma de podcast E aí alguém recomendou pra ele tal podcast Ele abriu, ele escutou Ele escuta tudo? Não sei De verdade eu acho muito difícil Alguém escutar o negócio todo Mas ao mesmo tempo mesmo que o cara não escute todo... Mesmo que o cara só abra, deu play e saia... E, so, e conche lá... Putz... Um play a mais... Ainda assim foi uma pessoa de fora... Então talvez parte do motivo de eu não divulgar isso... É para ter essa sensação de saber que eu tô falando... Que eu tô no jogo... Eu tô jogando o jogo de verdade... Por mais que eu não tenha... Público... Por mais que eu não tenha nada... Pelo menos eu tô no jogo de verdade... Não é os meus amigos que estão vendo e incensivando. O que isso também pode ser um tiro do pé, porque se eu começo a divulgar para os meus amigos, sabendo que a, as pessoas não escutam, na verdade é, as pessoas não escutam podcast. É muito difícil uma pessoa escutar um podcast aleatório. A não ser que você tenha o costume de escutar podcast e que você confie muito na pessoa, você vai ouvir. Por exemplo, a, tem que ter um costume de escutar podcast se tu não tem o costume de escutar podcast E chega um amigo teu recomendando um negócio que tu nunca viu na tua vida Tu tem que confiar muito naquele cara Pra tu dar play e ir ouvindo aquilo ali E tu meio que dá play Sempre pensando, é engraçado Mas é, é divertido, mas agora eu vou sair É divertido, mas agora eu vou sair Às vezes casa é que tu vai até o final e não sai Às vezes tu sai ah, Foi mal E qual era o ponto aqui? Qual o ponto isso desse, desse aqui? E é real, sabe? Eu tô negócio aqui. Mesmo que seja falso, mesmo que ninguém discute discute verdade. Mesmo que... É, mesmo que ninguém nunca passe de 15 minutos de programa, 10 minutos de programa... Pelo menos eu estou fazendo, pelo menos eu estou sentindo, eu estou jogando o jogo. E se eu morresse hoje, eu ia morrer com uma porrada de arrependimento. Não necessariamente arrependimento, mas a sensação de que não era pra morrer agora, sabe? Eu não quero morrer agora, porque te, eu quero viver muita coisa ainda. Mas uma das coisas que eu ia ter essa calma, essa segurança Qual é a palavra? Eu não sei, solitude, talvez. A sensação de quando tu deita assim na cama e tu lembra de uma coisa que aconteceu no passado e daí tu fala, tá, sabe, tu dá um risinho e... É verdade, porque tu sabe que tu fez aquilo ali, tu sabe que tu sentiu aquilo ali. É o que eu sentiria com isso aqui. Só que eu não só quero fazer isso aqui. Eu sou um cara muito versátil. Eu sou um cara muito versátil. Eu sou um cara da comunicação, tanto verbal quanto escrita. E eu também, quero ser um escritor, eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, de escrever as coisas. E a verdade, modesta parte também, apesar de ser extremamente amador e apesar de ter começado a escrever recentemente, tipo, esse ano, mas assim, escrever mais coisa mesmo, ano passado eu escrevi um negocinho aqui, outro ali, mas muito rápido. eu comecei a escrever mais mesmo esse ano, e apesar de ser muito pouco tempo, eu, eu sei escrever, eu tenho um negócio ali que eu consigo escrever, as atividades da, da, da faculdade, o que me salva, é o fato de eu saber escrever, eu sa o fato de eu conseguir embelezar o texto, enriquecer o texto, o professor quer uma resposta sobre uma pergunta que eu não sei eu não faço a menor ideia e daí eu escrevo faço uma puta enrolação escrevo de uma maneira bonita de uma maneira coerente pro cara ler e pensar é ele tá meio vago aqui mas pelo menos ele, ele tentou aqui ele fez de uma forma legal então o que me salva muito na faculdade é isso enfim eu também quero ser um escritor e se eu morresse hoje, eu ia morrer com angústia de saber que eu não se descobri o que é ser um escritor. Eu não descobri o que é meter a cara e jogar o jogo. O jogo do escritor não, eu não ia saber. Por mais que ninguém les, lesse, visse, por mais que não desse em absolutamente em nada... pelo menos eu teria feito e daí se eu morresse hoje eu não ia saber e é por isso que eu escrevi esse roteirozinho antes disso eu tinha uma ideia, eu tenho essa ideia, é uma coisa maior, mais grandiosa e o que aconteceu foi conflitos em ser, eu querer fazer algo maior e a minha capacidade limitada aconteceu que eu precisei dar uma pausa nessa história nesse roteiro, nessa ideia, que, eu, que por sinal também nem era um roteiro mesmo. Eu escrevia mais, mas eu escrevia uma coisa solta, muito bagunçada. O que me levou a, a perceber o fato óbvio na minha cara, mas que até então eu não tinha percebido, que é, beleza, eu tenho uma história maior, uma coisa mais grandiosa, mas não quer dizer que eu, não, que eu tenha ficado 100% preso nisso, já que uma coisa tão grande é uma coisa que demanda tanto meu raciocínio para resolver os problemas, para fazer as perguntas certas, porque escrever é fazer pergunta e resolver problema É isso. Já que me falta certos conhecimentos para fazer essa história do jeito que eu quero, eu posso trabalhar em coisas menores, eu posso fazer coisas menores. E daí que eu comecei a escrever coisinhas. Eu já escrevi um, um contozinho. Que por sinal, eu preciso revisar esse negócio Que eu escrevi o principal E eu preciso aumentar O final do texto ficou muito corrido Começou que eu queria fazer um negócio de 10 páginas só para fechar bonitinho Mas aí eu tô limitando a minha própria história E para isso eu preciso revisar Eu preciso reescrever Da metade da história pro final Escrever mais Porque o começo tá muito legal Mas o final tá meio travado Uma crônica ali, outra crônica ali uma crônica aqui, uma crônica ali E daí finalmente Eu pense, eu decidi fazer O papo de vitória Esse programa aqui Ele é tão rústico, mas tão rústico Que o barulhinho do clique do mouse fica aparecendo Em todo o programa Sempre, sempre vai ter e, e se depender de mim vai ter até, até o, o final desse programa Aos confins desse programa Quando esse programa tiver com 1.500 episódios já e já tiver com 1.000 pessoas assistindo, ouvindo e a gente interagindo legal e vocês pagando as minhas contas até aí vai ter esse cliquezinho mas aí eu tava querendo criar uma coisa nova essa parada eu, 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 eu acredito de verdade que eu tô na área certa na área artística certa porque não é só uma coisa que a minha mente se faz não só uma ideia e pronto a minha mente ela tem uma ideia mas é ao mesmo tempo que eu tô focado na ideia principal ideias secundárias vão vindo e não para de vir tá sempre surgindo alguma coisa eu tô sempre vendo ah interessante isso aquilo e daí eu tenho meio que ter um filtro pra focar não, e daí o que eu faço é anoto ah, o conceito da ideia, e pronto, parte pra outra coisa, e volta pra principal. E o Papo de Victório foi esse, foi assim, eu tava nessa, nessa... Eu tava mais numa vibe de crônica, escrevendo crônicazinhas aqui, tem umas boas crônicas, porque eu não posto, eu tenho que começar a postar essas porra também. Não, eu, eu, eu quero ser escritor, eu, eu, eu. mas também apaixonado, aí é foda. Aí é foda. E tá aqui... Eu tava muito nessa vibe de escrever crônica, coisa mais simples e tal, coisa mais engraçada, mais divertida. e Só que a minha mente, ela tava querendo o quadrinho, porque tudo começou com um quadrinho, com o um roteiro de quadrinho. E a minha mente falou, não, véio, tu não vai fazer um quadrinho, faz um quadrinho, faz um quadrinho. E foi aí que surgiu a ideia do Papo de Mictório. Papo de Mictório, esse nome foi de muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, nem lembro quando foi a, mais ou menos a data. Mas já tem um bom tempo isso aí, ou foi no ano passado, com certeza. Sei lá, no começo, do acho que foi quando começou, quando começou o Bananas, começou o choque também, que os amigos os amigos ficaram vendo que a gente estava fazendo. Eu estava entrando, o Felipe também entrou lá no Bananas. Aí, putz, dois amigos estão fazendo isso aí. Aí o cara, putz, começa a falar, sabe? Quando alguém, algum amigo começa a fazer uma coisa nova, mais diferente, a galera tenta comentar. E daí Miguel... Falou assim, putz, se eu tivesse um, um, um podcast, o nome ia ser Papo de Mictório. Sei lá, só conversa merda, só conversa escrota. E esse é um puta nome foda. Eu fiquei com esse, um caralho, que negócio, que nome legal, Papo de Mictório. E daí passou. Quando foi agora... Esse nome voltou na minha cabeça com tudo. Papo de Victório, papo de Victório, papo de Victório. Falei: "Bicho, caramba, não, eu vou fazer uma história. Vou oh, esse um papo de Victório, preciso pensar em alguma coisa, eu preciso pensar em alguma coisa". E daí eu pensei numa coisa. O que é o papo de Victório? O papo de Victório é um site. É um blog. Dentro desse blog existe esse quadro chamado Papo de Victório. O escritor, de ouvir é o nome do personagem, ele trabalha como, ele trabalha como zelador na palavra, ele trabalha limpando serviços gerais, banheiro, ele sempre limpa banheiro, limpa de, ele trabalha numa empresa de terceirizados que joga ali pra limpar banheiro. E ele é um escritor, ele quer ser um escritor. Só que ele percebeu que ele não é um bom escritor. Ele não é um bom escritor, ele é um escritor de merda. E ele precisa sobreviver, ele precisa comer. E é por isso que ele trabalha com o... Limpando o banheiro. Só que ele acha uma merda. Só que, em compensação, ele aprendeu a ver um lado positivo. Ter isso aí. Que é o quê? Ele começa a escrever sobre as histórias dele no banheiro, por isso Papo de Mictório. Papo de Mictório, sendo objetivo agora, é um conjunto de histórias de banheiro, seja lá o que for, histórias de banheiro. A ideia surgiu com isso aí. Escritas por um escritor fracassado, que por sinal tem o meu mesmo, que é bastante parecido comigo, né? assim mas é assim que eu relendo assim Putz, eita, é, tá até parecido né mas é eu acho legal isso eu acho... por algum motivo essa ideia casou muito bem é uma ideia que soa muito bem um escritor fracassado só que ele precisa viver precisa trabalhar e o único emprego que ele conseguiu foi de limpar banheiro só que como essa é uma coisa tão grande dentro dele ele escreve sobre isso ele escreve sobre as histórias que ele vê no banheiro começou assim depois ela foi crescendo foi ficando a ideia foi se expandindo até que eu finalmente cheguei e escrevi um roteiro. Escrevi um roteirozinho. E assim, diferente do outro roteiro do 3 que era só texto assim, descrição solta e, e diálogo alguma qualquer coisa. Não, dessa vez eu escrevi naquela estrutura de roteiro. Quando tu vê do cinema, que tem o nome, aí cena 1, um, aí local dentro, fora, sabe? A estrutura mesmo. Trabalhar com a estrutura certa... cai de novo naquele naquele papo de da ambientação usar o Word para escrever um roteiro é parte da ambientação usar o Word para escrever com a fonte com o é que é a fonte mais usada mais clássica para roteiro aumenta essa ambientação Faz, agora escrever no Word com a fonte usando a formatação de um roteiro é uma imersão muito fodida. A imersão é importante. E ajudou pra caramba, sabe? Você vai escrevendo e só pelo fato de você estar tá naquela na, com essa energia de que caramba, bicho, eu estou realmente escrevendo um, um roteiro. Olha, olha como é que tá realmente tá aparecendo o um roteiro. Você vai tirando coisa. E daí eu escrevi, está escrito, tem no mínimo Umas duas semanas, acho que já tem três, se não tem um mês que eu escrevi isso aqui, e desde então foi mais enrolação. Eu escrevi isso aqui, aí passei uns dias enrolando. Eu falei, não, agora eu vou desenhar. E daí eu comecei a desenhar. Eu desenhei, algumas, eu desenhei até a, a quarta página, aí depois começou a enrolar. Porque eu tava fazendo uma folha ofício toda e tal, rascunhando. Só que cansa, cansativo você ficar pensando. Aí você vai e apaga, putz, aí você faz um quadro e não gostou, putz, aí apaga. Aí eu passei uns dias também sem fazer nada. Até que eu pesquisando e tal, como fazer, e, e qual o tamanho da página usar para fazer um HQ, sabe, o tamanho da folha no digital, qual o tamanho da folha no digital, que, qual a metragem que eu devo usar, como é que se imprime, como é que... Sabe, você... Eu faço, a minha intenção é fazer pro digital, puramente pro digital. Mas se surgir oportunidades de imprimir, de vir para o prático, que pelo menos ele já esteja pronto, ele já esteja na, na forma certa para ir, sabe? Para imprimir, já para imprimir certinho. E pesquisando sobre isso, eu acabei descobrindo essa técnica: que você pega uma folha e você faz folhas, desenha folhinhas, várias folhinhas dentro de uma folha e você sai rabiscando ali. E daí quando eu fiz isso, ufa, acelerou foda o processo. Eu pensei em todas as páginas, tem 21 páginas. Daí foi mais um tempo, mais um, uma porrada de dia enrolando para desenhar isso no digital. Pra pegar a mesa, pra abrir a merda do programa. Primeiro eu falei, não, vou mudar pra um programa novo, vou mudar pra um software novo mais focado nisso. Vou pro Clip Studio. Por quê? Porque no Japão os caras usam isso pra, pra fazer mangá, os caras usam isso pra animar. Ao mundo ao redor do mundo A galera usa muito isso para fazer Comic é para fazer HQ O negócio é feito para isso Comic é é HQ Animação Principalmente Comic é é HQ Vou entrar nessa daí Eu pesquisei Putz, realmente Isso é mais fácil Tem uma porrada de As ferramentas São feitas para isso para facilitar Vou entrar nisso daí Aí daí você vai Baixa Aí você fica rolando Não, não, não Hoje eu não vou Não vou desenhar Porque ainda não entendo direito O negócio Aí amanhã Tá, amanhã eu desenho Mas eita Não tô entendendo Vai pesquisar Aí... Uma puta enrolação, fudida, que isso tava me incomodando de verdade. Eu tava, caralho, velho, eu quero fazer um negócio, eu quero que a coisa aconteça. Mas eu não faço, eu só tô enrolando, isso tava me coisando, tava me coisando. Eu falei, todo dia eu falava, hoje eu vou desenhar, hoje eu vou desenhar, hoje eu vou fazer o rascunho no digital, hoje eu vou fazer o rascunho, eu nunca fui, fazia. E quando foi ontem, eu falei, não, bicho, não tem como mais, não tem pra onde mais ir. E eu simplesmente fiz, é foda, não... o ruim de não ter ninguém pra puxar pra orelha, pra falar, bicho, tu precisa fazer, sabe, tipo um professor, uma figura de um professor, que manda tu fazer a coisa, é porque ninguém vai mandar tu fazer, é só tu, é tu, tu tem que saber o que tu faz... tem que fazer, mas em compensação, tu é quem faz, por mais que tu enrola, enrola, enrole, uma hora tu vai ter que levantar e fazer, e acho que, eu não sei, pois isso é bom, sofrer, tá, estar sofrendo pelo fato de eu ser um competente de bosta, preguiçoso, ceboso, é bom, porque me ensina que eu preciso fazer, que eu preciso movimentar, eu preciso fazer a coisa acontecer, e, com certeza, isso está me ensinando a ser um ótimo líder. Desenvolvendo essa, esse autodidatismo. Eu sou autodidata pra caramba já. Em relação a estudar, eu sou já muito autodidata. Passei os últimos dois, três anos estudando praticamente sozinho. Estudando coisas aleatórias sozinho, sem ser coisa de escola, as coisas que me interessam. E... Começando a ficar mais autodidata no, no, na questão do trabalho. De tipo, caramba, eu preciso gravar, eu sei que eu tenho que gravar. Gravar é mais fácil, gravar já entrou parte da minha rotina. Eu não tenho que ficar, ah, não, tenho que gravar. Não, só sento e eu começo a falar qualquer merda. Em relação a escrever, ainda tem isso. Muito, também tem muita. Sim, tem muita pura preguiça. Sim, também tem. O, o cérebro. Se protegendo de alguma forma Porque se você fizer e não der certo e você Ou então você tentar fazer não conseguir fazer do jeito que você quer eu Sei lá, tentar desenhar e não conseguir desenhar E daí vai ficar frustrado Também sim tem essa questão do cérebro tentando te proteger da frustração Também sim tem, sei lá Sabe Não é só pura preguiça Tem outros aspectos aí Tem, puta, realmente hoje não deu Hoje foi um dizer corrido pra caralho Caralho, realmente, hoje eu não tô com cabeça nenhuma. Sim, acontece essas porras. Isso é um fato. Mas ainda assim. E daí ontem, chegou o ápice. Eu passei o fim de semana. No sábado, do nada, comecei a ficar mausaço. Minha namorada chegou perguntando. bicho tá com raiva de mim? Caramba, tá com raiva de mim? Não, porque tua energia tá, sei lá. Tá meio estranha tá meio fechado, sei lá ah, eu não, pô, isso é porque eu sou incompetente de merda porque eu tô há dias enrolando isso, todo dia eu digo que eu vou fazer, eu nunca faço eu preciso fazer amanhã amanhã eu não tem pra onde correr, ela falou, realmente tem que fazer, e ela ajuda pra caramba também, a verdade é essa a verdade é que a liderança tá puramente na minha mão Mais um o conselho dela ou então de Felipe, que o cara chega assim Cadê? Cadê o teu negócio? Cadê o negócio, pô? Faz aí Sabe, dá aquela você percebe que sabe eles não mandam você fazer, eles só é legal deveria fazer né Mas é faz você perceber que realmente você precisa fazer Mas eu sei lá na maioria do tempo só sou eu e eu tendo que lidar com a frustração de, de, de ser um preguiçoso de bosta que não faz nada mas eu finalmente fiz, comecei a fazer. saí separando, fiz um rascunho geral. Separando os quadradinhos. Aí depois já fiz uns desenhos. Falta rascunhar muita página ainda. Muita coisa. Mas é, tá legal. Tá pra sair. Tá pra sair. Em algum momento vai, tá, vai sair. Eu não faço a menor ideia aonde postar isso. Aonde postar. Quadrinho, essas coisas. Eu escrevi em português também. Porque é muito por vibe. Esse aqui eu senti que a vibe funcionava em português. Mas eu vou começar a escrever mais em inglês. Porque daí eu aumento. Eu estou limitado a Brasil, Portugal e Angola são os, os idiomas oficiais. Qualquer pessoa do mundo pode me ouvir. Um cara nos Estados Unidos que, que sabe português pode me ouvir. Mas ainda assim é muito limitado. São três países só que tem o português como uma língua nativa. Se eu escrevesse em espanhol, que eu sei um pouco de espanhol, eu sei espanhol marromeno, sei muito mais escrever do que falar, e esse muito mais é, é o básico, assim, comecei o curso agora, eu teria um, um alcance bem maior. São 21 países que falam que tem espanhol como língua nativa. Mas ainda assim o inglês é o inglês. E o inglês eu realmente sei trabalhar com inglês. Eu realmente leio muito coisa em. Eu sei. Eu leio muito inglês. Eu consumo muita coisa em inglês. Eu sei escrever em inglês. E a tendência, a ideia é escrever em inglês. Se der. Por que não? Se, se, por que não escrever uma versão em inglês uma versão em português para certas coisas? Também funciona? Também daria um trabalho extra. Mas, sei lá. É uma coisa que eu faria. De bom grado, assim. Eu, eu simplesmente faria. Porque daí eu teria a minha galera aqui, que não consegue entender, mas eu também teria o, o público maior, uma visão geral, um alcance maior. E é muito por feeling, sabe? Quando a ideia vem em inglês, eu quero escre escrever em inglês. Quando a, a ideia vem no português, eu quero escrever em português. Essa vem em português. E mesmo quando mesmo não né porque se eu tivesse escrito em inglês caralho eu tô falando tanto que a já foi pra puta mesmo se eu tivesse escrito em inglês se eu tivesse escrito em inglês mesmo sendo um zé ninguém teria um alcance maior a chance de mais pessoas verem seria maior em português eu tô mais limitado mas isso também é mais uma desculpa eu acho isso é mais o meu cérebro procurando a desculpa pra pra caso poste e ninguém veja ou então todo mundo veja e fala putz tá uma merda não tem divulgação nenhuma, mas para mim ah poxa ninguém viu, não teve divulgação nenhuma, ninguém viu nada, tem sei lá, zero views, tem um view, e foi do meu amigo, sei lá, deve ser alguma forma do meu cérebro tentando, ah não, mas se tivesse sido em inglês ia ter mais, tá, porque tá assim, porque foi em português, mas enfim, tá pra acontecer, tá pra acontecer, logo menos eu tenho que parar, eu falo isso, eu fico falando isso em voz alta, Pra ver se o meu cérebro entende que é sim, é para fazer, seu filho de uma puta. A data, eu não sei exatamente. Eu vou eu quero desenhar. Eu vou desenhar todo santo dia. Todo dia, fazer um pouquinho, uma hora, duas horas. Porra, duas horas é pouca coisa pra caralho, meu irmão. O tempo que eu perco, de bunda pra cima, sem fazer nada. Mexendo no celular, pensando no que vou fazer. Descendo o filho do YouTube, pensando se eu vou gravar, se eu vou estudar, se eu vou assistir um filme se eu vou lavar prato, se eu vou escutar podcast é bizarro e esse aqui é o roteiro papo de Victório número 1 um. vai ter número 2? não sei número 1 um vai ter e agora voltando lá no início, tudo isso aqui Pra fechar todo esse ponto, a rodeia, o absurdo que eu dei. Isso aqui. É pra fazer. Pra caso eu morra antes. De, eu realmente. Sabe? De eu fazer. Porque eu não quero fazer um me parar, eu quero fazer uma porrada de coisa, cara. Eu quero, é bizarro isso. É muito bom perceber que. Ano passado eu tava, numa, eu tava numa vibe muito fuzida, muito ruim, muito negativo. E agora eu tô, puta, feliz pra caralho, querendo viver pra caralho. E é engraçado também pra pensar que ano passado eu tava mal pra caramba, porque eu era uma merda. Eu, não fa... eu queria gravar isso aqui, mas eu não, não tinha assunto pra gravar. Eu queria escrever, mas eu também não conseguia escrever. E hoje eu tô feliz pra caralho, vivendo, querendo viver pra caralho. Muito... Porque eu consigo fazer isso aqui toda semana. Eu consigo, escrevendo, eu tô fazendo as minhas coisas. É muito bizarro isso. Perceber que a mesma coisa, ela te dá vontade de morrer e vontade de viver. É muito poético isso. Sei lá, é muito dantesco. Anota aí, ó, no teu dicionário. Dantesco. Se tu não souber a pesquisa do Google Dantesco Muito Dantesco isso É a mesma coisa que faz eu ter vontade de morrer De não existir E a mesma coisa que faz eu vontade de Ir além Sabe Mandar um Gurem lagan E com a minha broca furar o céu Sabe, chegar no universo Tem em topa, Gurem lagan. Gigante armada do tamanho do caralho do universo Guren Lagan. E isso aqui é pra isso, isso é puramente experimental. Ah, no meu último dia de vida, daqui uns 60 anos, eu fechar o olho assim e lembrar assim, putz, lá atrás eu fiz, porra. Mesmo que eu só faça isso aqui e não consiga fazer mais nada, não tenha sucesso nenhum, seja um completo fracasso. Eu ainda vou fechar o olho e falar, putz, eu fiz. Vai, Sabe? Aquela sensação, aquele risinho, aquela cena de filme que o Elion deita assim... Aí ele... Lembra... De olho fechado assim, lembra, dá um risinho, aí depois morre. Esse é eu. Isso é puramente experimental. É só pra eu saber... Que eu consegui fazer. É só pra saber que por algum momento minúsculo eu consegui estar no jogo. eu tô me repetindo muito, eu tô me enrolando muito. Papo de Victório 1. Cena 1 um. Tá por cena, eu escrevi por cena eu... Bora lá, vai Ah, tô com vergonha, cara Que bizarro, que bizarro Eu vou ler o comecinho aqui Vou ler esse negocinho aqui, daí eu paro E acaba esse programa aqui Papo de Mictório 1 João de Lira, cena 1 Estamos em um banheiro público masculino A horário de pico O feeling do background é de Mais um banheiro público Sabe, uma coisa mais, mais mundana. O banheiro possui uma coloração esverdeada, algo meio Matrix, que se utiliza do verde para demonstrar a monotonia. As sombras e silhuetas são utilizadas para compor o resto da cena. A câmera mostra a ação de, dos mictórios, das cabines, das pias e espelhos. Mostra as pessoas utilizando essas coisas todas. Tem um geral, a câmera passeia pelo cenário, só mostrando aqui e ali. Enquanto tudo isso é mostrado, segue uma narração que é mais ou menos assim. O que se dizer do banheiro masculino? Puta, não, não vou, muito bizarro, muito gay fazer isso. <risos> não, não vou, não vou, tá de boa. Mas tá aí, ó. Tá funcionando pra você. E aí, olha. Existe, tá real, esse negócio aqui é real Tem um roteiro pronto Já tem <risos> Caralho, que bizarro Parecia uma bicha Muito estranha Quer saber isso aqui Sabe o que tu faz? Tu lê quando sair essa merda Tu lê e tu vai saber tudo que tá no roteiro Porque tu vai sentir a vibe do roteiro aqui No original um negócio lá Então lê quando sair Sabe, sei lá, Deus, quando mais vai sair Com certeza Com certeza, com certeza Antes da metade do ano Isso porque eu tô dando um puta tempo Isso porque eu tenho que desenhar só 21 páginas Isso porque eu só tenho que colorir 21 páginas E isso levando em conta que eu sou um merda Ambulante, gigante Que com certeza vai querer procrastinar E com certeza vai procrastinar E eu vou ter que conviver Os próximos meses, os próximos dias quando eu procrastinar com essa sensação de, de miséria, de que eu sou um merda e que eu preciso fazer. Mas ao mesmo tempo, eu vou sozinho chegar lá e fazer e eu vou desenvolver a minha. Li. A. Rança. Vou desenvolver a minha liderança. É isso aí, vai. Ai, ai. Caralho, isso foi muito engraçado agora. Puta que pariu o cara começa a ler e, nossa não tá muito gay isso aqui não tá muito uh, tá muito forçado ai nossa é isso aí vai vamos terminar vamos terminar alegre feliz e é isso aí espero que você tenha uma ótima semana eu espero que você divulgue isso aqui para os seus amiguinhos Espero que você compense esse meu trabalho Que eu faço do fundo do meu coração Que eu tenho necessidades absurdas para desse aqui Por isso que eu faço, apesar de ninguém ouvir Mas já que tu escuta, divulga, cara Eu sou, eu sou um believer Eu sou um acreditador Isso é verdade, eu, eu realmente acredito Eu sou um cara, eu acabei de perceber ontem Esses dias, na verdade, que eu sou absurdamente pes... oh! Absurdamente otimista eu simplesmente sei que vai dar certo Foda-se, eu sei que vai dar Ah não, tá falando isso de nada Realmente eu tô falando isso baseado em porra nenhuma Eu só sei que eu sei escrever Eu só sei que eu gosto de escrever Eu só sei que Eu tenho Por mais, ah bizarro falar isso eu Me sinto meio babaca. Mas sim, eu tenho uma facilidade, eu tenho um certo talento pra isso Então vai dar certo Uh! Nada essa, por sinal, era a música que eu queria começar, foi a primeira música que veio. Aí a música tá aí, pô, tá indo dar no mesmo, fica legal igual, fica feliz igual divulga meu programa, acesso o Bananas. O último programa tá muito bom, Para caso você tenha escutado isso aqui, não tenha escutado o último programa. O último programa está muito bom, talvez tenha sido o melhor programa que eu já tenha feito no Shopping Megatron, bem meteoros. O áudio agora deve estar tá um caos, deve estar tá minha voz, ó, o som, a putaria, toda bagunçada. Mas é isso aí, cara. Tchau! Men are